0: Wir denken immer nur an Verschmutzung durch Chemikalien, an Verschmutzung von Wasser, an Verschmutzung von Luft. Aber in der Biologie heißt die künstliche Beleuchtung auch Lichtverschmutzung.
1: Synapsen.
2: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Lichtverschmutzung. Das klingt im ersten Moment vielleicht ungewohnt, aber das Phänomen ist ziemlich verbreitet und ein echtes Problem. Immer weniger Regionen auf der Welt werden nachts noch richtig dunkel und das zum Schaden von Menschen, Tieren und von Pflanzen. Und darum geht es heute hier in Synapsen. Ich bin Maja Bachtyarewitsch und bei mir im Studio ist Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus. Moin Daniela. Hallo Maja. Du hast dich viel mit dem Thema beschäftigt. Normalerweise bist du eher so in den Lebenswissenschaften und in der Medizin zu Hause, hast mit Experten gesprochen und vieles aus deiner Recherche mitgebracht. Ich habe gelesen, dass rund 80 Prozent der Weltbevölkerung unter künstlich erhellten Nachthimmel leben. Das heißt, wir können die Sterne gar nicht mehr wirklich gut sehen. Also das sieht man ja auch, wenn man einfach nachts mal nach oben guckt und versucht, irgendwie den, den großen Wagen zu finden. Und wenn man mhm. Glück hat, erkennt <lacht> man den, weil das das einzige Bild was ist, was man kennt. Wenn wir jetzt aber über diese Lichtverschmutzung sprechen, ist das wirklich so ein großes Problem?
1: Ja, also klingt erstmal ganz äh, schrecklich und auch unglaubwürdig, die Zahl, die du gerade genannt hast, also diese 80 Prozent der Weltbevölkerung, die unter einem übermäßig künstlich erhellten Nachthimmel leben sollen oder also damit leben müssen. Aber das stimmt. Also Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum in Potsdam, die beobachten, also die forschen zu diesem Thema seit Jahren, seit Jahrzehnten und die haben diese Zahl veröffentlicht, denn die sagen, die haben ausgerechnet, jedes Jahr nimmt die künstliche Beleuchtung um zwei bis sechs Prozent zu. Und zwar weltweit. Und das hat ganz extreme Konsequenzen, Folgen, also für die Tierwelt, mhm. für die Pflanzen, aber eben auch für uns Menschen. Denn wir alle brauchen diesen Rhythmus, dieses hell und dunkel, Tag und Nacht. Wir brauchen das, weil lebenswichtige Prozesse von uns, also die Stoffwechselprozesse in unserem Körper beispielsweise, die alle sind auf diese Steuerung, auf diese Signale, mal ist es hell, mal ist es dunkel angewiesen, um überhaupt in Gang gebracht zu werden mhm. in den Organismen. Und wenn das fehlt, oder wenn dieser Rhythmus nicht mehr eindeutig ist, dann gerät eben ziemlich viel durcheinander. Und dieses System, was wahrnimmt, den Hell Dunkelrhythmus und was dann eben auch bestimmte Prozesse daraus hervorgehend steuert. Das heißt, circa dianes System oder eben auch so ein bisschen ausgedrückt, das ist die innere Uhr und die brauchen wir und Franz Hölker ist einer der Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe zu diesem Thema Lichtverschmutzung. Der arbeitet am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin und der hat mir das nochmal erklärt, wie entscheidend wirklich dieses zirkadiane System für uns alle ist. Also
2: man kann sich das so vorstellen, also jede Zelle hat eine eigene innere Uhr, die aber erstmal blind für die Außenwelt ist, also diese Uhr in der Zelle muss quasi regelmäßig gestellt werden, synchronisiert werden mit der Tageslänge, mit der Jahreszeit und so weiter, sodass dann Stoffwechselprozesse, die an der Nacht laufen, bei uns wären das zum Beispiel Reparaturprozesse, Regenerierungsprozesse und Stoffwechselprozesse, die am Tag ablaufen, Aktivität, Konzentration, eben nicht zur gleichen Zeit ablaufen, sondern eben zur richtigen Zeit, so wie wir uns zum Beispiel daran angepasst
1: haben und er sagt, dass das wir müssen uns das so vorstellen wie so ein Orchester. Also unser mhm. Organismus, unser Körper ist quasi ein Orchester. Das braucht einen Dirigenten, damit das klappt und alles sozusagen zu einem Wohlklang zusammenfindet. Das alles alles gut zusammen mitspielt. Genau. Und dieser Dirigent, um in diesem Bild zu bleiben, das ist der Achtung suprachiasmatische Nukleus, also diesen Ausdruck musste ich mir auch aufschreiben, den kann ich mir nicht einfach so merken. Das ist im Gehirn sozusagen die Zentrale für diese innere Uhr, für das zirkadiane System. Das ist total winzig, also ist nur so groß wie eine Erbse dieser Nukleus und der koordiniert bei uns im Organismus aber wirklich alles, also vom Herzschlag über die Körpertemperatur, den Hormonhaushalt, also wirklich einfach alles.
2: Wenn es zu Störungen kommt und der Dirigent sozusagen nicht mehr so eindeutige Signale geben kann an seine Musiker, dann kann es eben auch nicht zu einer Symphonie kommen, wie wir uns das ja eigentlich erhoffen, sondern zu Disharmonienstörungen, weil gleichzeitig Prozesse ablaufen, die eigentlich am Tage oder zur Nacht ablaufen sollten, jetzt gleichzeitig ablaufen und gegeneinander funktionieren.
0: Aber wie werden denn unsere Zellen nach einer Schlafphase aktiviert? Warum hängt das so sehr von dem Licht ab? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Körper einfach die Ruhephase bekommt, also abwechselt zwischen Wach und Schlaf mhm. ähm, oder Wachsein und Schlaf, dass das eigentlich unabhängig funktionieren könnte.
1: Nein, weil eben der Organismus, also zum Beispiel jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn wir jetzt morgens aufwachen wollen, mhm. also wir haben geschlafen, wir wollen oder wir müssen aufstehen, dann müssen im Körper bestimmte Prozesse angestoßen werden, damit man eben, aktiver wird, dass man Lust hat, sich zu bewegen, dass man sich konzentrieren kann, dass man zum Beispiel gesammelt ist und mhm. ähm, ja bestimmte Informationen auch wieder weitergeben kann und so weiter und so fort. Und dass man zum Beispiel Nahrung, wenn man die aufnimmt, das Frühstück, dass man das besser verstoffwechseln oder überhaupt erst verdauen kann. Und das alles klappt eben nur, wenn du zum Beispiel morgens dann tatsächlich diesen Impuls bekommst von hellem Licht ob das jetzt ein künstliches Licht ist. Also da kommen wir ja dann später wahrscheinlich nochmal zu, was dieses künstliche Licht im Gegensatz zu natürlichen Lichtquellen im Organismus bewirkt. Aber es ist erstmal so, dass der Körper diesen Rhythmus braucht und dass der Körper diesen Impuls braucht. Es ist hell, also steh auf, komm jetzt bitte in die Gänge, was deine ganzen Tagesaktivitäten angeht. Und nachts, das kennen wir ja auch, werden eben diese ganzen Prozesse runtergefahren. Es wird eben sehr viel von dem Melatonin ausgeschüttet. Das ist ja dieses sagen wir so landläufig, Schlafhormonen, Schlafhormon, mhm. genau. Und das heißt ja eben nicht nur, dass du schläfst, sondern damit du schläfst, wird die Verdauung runtergefahren, die Körpertemperatur verändert sich, die ganze Verarbeitung, die Regenerationsprozesse finden statt, die tagsüber nicht stattfinden in den Zellen. Also es gibt ein ganz, ganz fein ausgeklügeltes System. Deshalb hat er auch diesen Begriff oder dieses Bild eines Orchesters äh, mhm. bemüht. Jeder hat darin seine Aufgabe alle brauchen wir, die sind für uns, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden unverzichtbar und wenn die eben nicht mehr richtig gesteuert werden können von diesem Nukleus, dann kommt es eben zu solchen Sachen, wir sind morgens total müde, wir haben Schlafstörungen, wir wachen nachts auf, kommen nicht wieder in den Schlaf zurück, manche Menschen haben Verdauungsprobleme, andere haben tagsüber wahnsinnige Konzentrationsprobleme, also das alles hängt damit durchaus zusammen.
0: Okay, das hat jetzt aber nicht nur Auswirkungen auf den Menschen, also auf mhm. unseren Tagesablauf, sondern auch auf Pflanzen und Tiere.
1: Genau, also jetzt habe ich es ja nur erzählt <lacht> anhand von uns sozusagen, mhm. aber eben auch bei Tieren, vor allen Dingen bei denjenigen, die nachtaktiv sind, führt das eben auch zu sehr schwerwiegenden Störungen, weil die zum Beispiel dann auch die falschen Impulse bekommen, durcheinander geraten mit ihrer Nahrungsaufnahme. Aber auch die Fortpflanzung bei denen ist zum Beispiel von diesem hell-dunkel-rhythmus gesteuert. Und das liegt daran, dass diese, gerade die nachtaktiven Tiere, die nutzen zum Beispiel eigentlich den Himmels oder die verschiedenen Himmelskörper, die wir ja häufig in der Stadt nicht mehr sehen können, um sich im Raum zu orientieren. Und das kennt ja jeder von uns, wenn wir im Sommer draußen sitzen, lange noch eine Kerze auf den Tisch uns stellen oder irgendwie so eine Lampe haben, dann kommen irgendwann die Motten hm. ähm, und, und andere Insekten genau, und fliegen im Kreis und, und, und verenden da dran. Und das ist sozusagen das Problem im Kleinen. Also mhm. als Beispiel bei uns auf dem Campingtisch oder auf dem Verandatisch äh, findet genau das statt, was aber eben nicht nur diese nachtaktiven Motten zum Beispiel betrifft. Das geht auch Zugvögeln so und vielen anderen Insekten. Die sind alle davon betroffen, weil sie diese Himmelskörper tatsächlich als Orientierungshilfe brauchen. Und das äh, hat mir Jana Eckert erklärt. Die ist Biologin an der Universität in Potsdam. Und lass uns mal kurz reinhören, was die dazu sagt. Das ist ein, ein ganz, ganz altes und bewährtes, also viele Millionen Jahre altes, bewährtes
0: Navigationssystem, einfach immer im gleichen Winkel zum Mond oder im gleichen Winkel zu einem hellen Stern zu fliegen, dadurch würde man auf der Erde einen ganz geraden Weg fliegen. Wenn das jetzt die Orientierung nicht mehr an einem Himmelskörper erfolgt, sondern an einer Lampe,
1: dann entsteht daraus eine Kurve, also eine Spirale auf diese Lampe zu ja, und Jana Eckert, die Biologin von der Uni Potsdam, die wir jetzt gerade gehört haben, ist auch diejenige, die wir ganz am Anfang gehört haben mhm. und die uns nochmal darauf hingewiesen hat und gesagt hat, hier Lichtverschmutzung, das wissen ganz viele Leute gar nicht. Das ist wirklich ein ganz massives Problem und wir haben nicht nur das Problem der Umweltverschmutzung durch Chemikalien, sondern eben auch durch viel zu viel künstliches Licht. Und was sie uns jetzt gerade erklärt hat, das bedeutet übersetzt, also die Tiere, die auf diese Himmelskörper angewiesen sind, um sich zu orientieren, die können eben keinen geraden Weg mehr fliegen. Also die können sich sich nicht mhm. mehr richtig orientieren, sondern die nehmen sich... Die ja, abgelenkt, ne, die ganze ja, genau, Zeit. die nehmen so eine Straßenlaterne oder eben unsere Lampe oder unsere Kerze, die bei uns auf dem Tisch steht, wenn wir im Sommer draußen abends noch lange sitzen. Die werden davon geblendet und dann können die sich eben nicht mehr orientieren und fliegen immer, versuchen immer in dem richtigen Abstand zu dieser Lichtquelle mhm, zu
0: fliegen. Und dadurch kommen
1: diese Kreisbewegungen auch zustande, weil das deren mhm. Orientierungshilfe ist und das führt eben dazu, dass sie dann irgendwann völlig ge geschwächt sind und dann, oder manchmal sogar ja reinfliegen und so weiter, also was wir da eben immer alles zu beobachten haben. Und das liegt eben daran, dass das künstliche Licht diese Himmelskörper überstrahlt, weil es viel präsenter mhm. ist bei uns, vor allen Dingen ja ganz extrem in den Städten und dadurch diese Orientierung verunmöglicht. Das heißt, und im, ja?
0: Im Endeffekt kann eine Lampe bei mir auf meinem Gartentisch so hell strahlen oder ja. so hell wahrgenommen werden von einem Tier, genau. dass es im Endeffekt
1: eigentlich verwechselt wird. Für die ist das eben so. Für die ist das ja die viel unmittelbarere mhm. Lichtquelle und die haben nicht die Möglichkeit zu unterscheiden, ist das jetzt eine Funzel, die bei Maya draußen ja. auf dem Balkon oder im Garten steht Oder ist das äh, oder, der Mond. Äh, genau, oder ist das ein Stern vom großen Wagen oder mhm. so, sondern oder ist es der Mond, genau, sondern die nehmen einfach das wahr, das ist das Unmittelbare, das für sie wirklich entscheidende Licht und werden dann sozusagen missgesteuert. Und deshalb ist diese Lichtverschmutzung halt auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei denjenigen, die sich mit Insektensterben beschäftigen. Also da gibt es jetzt eben neuere Forschungen, die auch zeigen, dass es tatsächlich eine kausale Verknüpfung gibt, zwischen dieser übermäßigen künstlichen Beleuchtung, unter der wir alle leben, und dem Insektensterben. Und das erklärt jetzt nochmal der Franz Hölker, den wir eben schon gehört haben.
2: 2017 gab es ja eine Studie, die wirklich ja sehr deutlich und auch zum ersten Mal in diesem Ausmaß gezeigt hat, die sogenannte Krefeld-Studie, dass ein Rückgang an Fluginsekten zu verzeichnen ist, der Biomasse. Über einen Zeitraum von drei, 30 Jahren waren das ungefähr 75 Prozent an Biomasse, die zurückgegangen sind. Und wir haben jetzt mal geguckt, wo diese Tiere gefangen wurden und wie hell es dort ist. Und der Rückgang wurde vor allem in den lichtverschmutzten Gegenden verzeichnet.
1: Also ein eindeutiger kausaler Zusammenhang. Mhm. Oder also zumindest im Moment eine Korrelation, aber es weist darauf hin, scheint darauf hinzuweisen, dass es wirklich eine kausale Verknüpfung gibt. Die Lichtverschmutzung steht noch nicht so sehr im Fokus, wenn wir über Insektensterben sprechen.
0: Mhm. Ähm, wenn wir darüber reden, dann hört man oftmals die Pestizide, die halt sehr in der Kritik ja. stehen. Wie ist das denn jetzt gerade in der Wissenschaft? Geht das immer weiter in diese Richtung, die Forschung?
1: Ja, eindeutig. Das sind ja alles neuere Studienergebnisse. Das ist eben noch nicht lange als Thema, in, auch in der Wissenschaft noch nicht in dem Sinne angekommen. Also Thema Lichtverschmutzung schon, aber im Hinblick auf das Insektensterben noch nicht so wirklich. Da hat man genau ganz lange diese Wege verfolgt, die du gerade angesprochen hast. Also einerseits diese Pestizide, dann diese Monokulturen mhm. der Landwirtschaft. Also das waren eigentlich immer so die Punkte, auf die man sich da so klassischerweise fokussiert hat in den Arbeiten. Nee, aber jetzt Jetzt wird das eben immer deutlicher. Und Jana Ecker zum Beispiel von der Uni Potsdam, die arbeitet eben auch dazu. Die macht ganz viele Versuche und Studien rein, führt sie dazu durch und stellt eben fest, es gibt wirklich eindeutige kausale Zusammenhänge. Denn das Problem, wenn die Insekten von diesem Licht, also von dieser Lichtverschmutzung sozusagen irritiert werden, ist ja nicht nur, dass diese einzelnen Individuen, so wie wir das beobachten können, mhm. die fliegen dann halt letztendlich in die Straßenlaterne oder in unser Gartenlicht, sondern das ist viel komplexer. Es gibt ja ganz viele Tiere, auch in unserem Garten, die wir nicht kennen, die wir nicht sehen. Diese nachtaktiven Käfer mhm. und alles Mögliche. Die sind dann irritiert von diesen Lichtquellen, die sind erschöpft, die können ihre Nahrungsaufnahme gar nicht mehr wirklich so durchführen, also die vergessen zu fressen, weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind, rumzurennen oder die stehen zur falschen Zeit auf, sage ich jetzt mal mhm. so hemsärmelig, weil sie denken, es ist gar nicht Nacht, ich bin noch gar nicht dran, dann wachen sie äh, morgens auf äh, oder in den Dämmerstunden, da sind aber dann Feinde von ihnen wach, gegen die sie eigentlich im Laufe der Evolution sich haben wappnen können, indem sie zum Beispiel nur noch nachts unterwegs waren, mhm. dann sind sie in wunderbares Beute für Tiere, mit denen sie eigentlich ökologisch betrachtet gar nicht, nicht Gier, ne? Genau, eigentlich ja. gar nichts zu tun hätten. Dann fallen sie denen also wiederum zum Opfer. Und dann ein Punkt auch noch, den Jana Eckert herausgearbeitet hat, der ganz wichtig ist. Es sind ja nicht nur einzelne Individuen unterwegs, sondern die haben so bestimmte Ökosysteme innerhalb derer, die sich bewegen. Und das brauchen sie auch, weil sie zum Beispiel zur Fortpflanzung ja andere Individuen treffen müssen. Wenn aber dann einzelne Populationen sozusagen so ausgedünnt werden, dann schaffen die das auch gar nicht mehr, über weite Entfernungen zu kommunizieren, hm. sich zu treffen oder eben sich zu Fortpflanzungsakten zu treffen, zu verabreden, um das mal so zu sagen. Und das heißt dann eben auch, dass bestimmte Populationen aussterben. Also dieses Insektensterben ist ein sehr viel komplexerer Vorgang als nur, die fliegen jetzt alle ins Licht und sterben, direkt unmittelbar. Die werden erschöpft, die sterben deshalb, die werden aufgefressen von völlig mhm. ökologisch eigentlich nicht vorhersehbaren Feinden und häufig sterben die Populationen auch aus oder schrumpfen extrem, weil es gar nicht mehr zu Fortpflanzungsakten kommen kann. Eigentlich ein klassischer Dominoeffekt. Ja, genau. Und unheimlich komplex natürlich. Mhm. Ne? Denn das macht man sich nicht klar, wenn man da so eine einzelne Motte sieht, die dann abends ins Licht fliegt. Ne? Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Menschen kommen, was macht die Lichtverschmutzung genau mit uns? Ja, also die bringt ja unsere innere Uhr auch durcheinander, mhm. was wir am Anfang schon so ein bisschen gesagt haben. Also wenn wir keinen richtigen Wechsel mehr haben von hell und dunkel, dann ist diese innere Uhr, gibt die eben falsche Signale. Dann steuert die das alles mhm. nicht mehr richtig. Und das bedeutet eben, dass zum Beispiel tagsüber das Immunsystem, was tagsüber eigentlich aktiv gestellt ist, im Gegensatz zur Nacht, wo eben eher Reparationsmechanismen auf aktiv gestellt werden, dass das zum Beispiel tagsüber nicht mehr richtig aktiv ist. Also wir sind anfälliger dann für Erkältungen, für Krankheiten. Der Hunger wird gesteuert. Also eigentlich hast du tagsüber Hunger, wenn du mhm. aktiv bist und nachts sollst du eigentlich keinen Hunger haben. Und jeder, der
0: mal eine Nacht am PC verbracht hat und durchgearbeitet hat, kennt den Gang zum Kühlschrank.
1: Ja, genau, aber gleichzeitig verursachst du damit deinem Körper, also auf der einen Seite braucht er dann natürlich Nahrung, also Energie, ja, Energie aber gleichzeitig ist eigentlich auch dein ganzer Verdauungsapparat runtergefahren, die Körpertemperatur hängt von diesem Tag-Nacht-Rhythmus ab, der Herzschlag, der Hormonhaushalt, also alles, was in uns abläuft und was wir häufig ja gar nicht bewusst benennen können, weil wir das nicht in dem Sinne bewusst erleben. Mhm. Das alles wird dadurch gesteuert und das verändert sich dadurch, dass wir in sehr viel erhälteren Umständen jetzt leben, als wir es eben von Natur aus in früheren Zeiten eben mal gemacht haben. Denn das muss man sich ja auch nochmal klar machen, nur am Rande. Diese Form der Helligkeit besteht erst seit ungefähr dem 19., Mitte des 19. Mhm. Jahrhunderts. Denn erst im Zuge der Industrialisierung ist Licht überhaupt ein... Verfügbar, ne? Ja, genau, ein Gut genau. geworden, was, was viel mehr Menschen zur Verfügung gestanden hat. Früher war Lichtbeschaffung ein extrem aufwendiges Verfahren. Also da hast du dann so Tranfunzeln, Kerzen, was weiß ich, so diese ganzen Geschichten gehabt. Und das war ja auch lange nicht so stark, wie einfach die Lichtquellen heutzutage sind. Genau, das auch. Sind ja sehr viel dunkler, ja. aber es war auch teuer. Es war richtig teuer, sich diese mhm. Lichtquellen zu eigen machen zu können. Also es war lange über Jahrhunderte, Jahrtausende lang war es ein Privileg derjenigen, die ein bisschen besser ausgestattet waren, sozusagen ihre Räume zu erleuchten und alle anderen haben sich wirklich diesem Tagesrhythmus auch angepasst. Ange und es gibt einen äh, Psychologen, der auch dazu forscht, was macht die Industrialisierung, dieser künstlich erhellte Himmel und die andere Form von Licht, die wir in den Innenräumen haben, was macht das eigentlich mit uns allen? Der heißt Tille Rönneberg, der ist an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. arbeitet. Der und mit dem habe ich eben auch geredet. Und der hat mir erzählt, was die Industrialisierung und diese Lichtverschmutzung, was die eigentlich mit uns macht und was sie auch schon mit uns bereits gemacht hat.
2: Jetzt ist es aber so, dass aufgrund der Lichtverhältnisse, unter denen wir in der Industrialisierung leben, unsere inneren Uhren oder zumindest die von weit über 90 Prozent der Bevölkerung zu spät dran sind. Und zwar deshalb, weil sie tagsüber kaum noch Licht bekommen, weil wir drinnen sind. Und da kriegen wir, wenn wir Glück haben, 200 bis 400 Lux, während wir draußen auch bei einem regnerischen Tag 10.000 Lux kriegen und bei einem Sonnentag 100.000 Lux.
1: Also das ist dieses, du hast tagsüber viel zu wenig Licht eigentlich. Mhm. Also dein Körper bekommt zu wenig. Der kann nicht auf richtig, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel das Immunsystem, der schaltet nicht auf super vollste Leistung. Es ist ja der knackige Tag, mhm. ähm, sondern du dümpelst Bleibt in der Nacht. Genau, so. du dümpelst mhm. so in diesen zwar künstlich erhellten Räumen, die aber eben nicht diese, diese Form der Helligkeit für uns haben, für den Organismus, dümpelst du so rum und abends haben wir ja auch noch die Helligkeit und wenn wir dann ins Bett gehen, ist es eben auch nicht so dunkel wie der Organismus das eigentlich bräuchte. Denn selbst wenn wir uns die Vorhänge oder die Fensterläden, wenn wir die richtig zumachen, dann ist es eben doch so, dass dieses künstliche Licht, was draußen, die ganzen Straßenlaternen, mhm. die erleuchteten Parkplätze, die Werbetafeln und sowas alles, das bleibt eben unterbewusst unbewusst doch für uns wahrnehmbar und führt dazu, dass der Organismus eben auch nicht in diesen richtigen Dunkelmodus kommt. Das
0: heißt, wir erinnern eigentlich, dass draußen gerade irgendwas hell war und wenn hm. wir reingehen, es, es gibt diese, diese typischen Dämmersituationen dann für unseren Körper, nicht einfach, wenn draußen alles erhellt
1: ist. Genau, sondern wir dümpeln in so einem quasi Dauer- Dämmerzustand mhm. hier. Es ist nicht richtig hell und äh, tagsüber, weil wir viel drinnen sind, weil wir dieses künstliche Licht haben und aber abends ist es auch nicht richtig dunkel, weil da sitzen wir ja immer noch in den künstlich erhellten Räumen. Und dann, ja jetzt natürlich sind wir auch abends nicht nur in unseren künstlich erhellten Räumen, sondern dann daddeln wir jetzt auch noch ewig am Computer, ja, am Smartphone und so, auf gucken in den Fernseher, was weiß ich. Und da hast du dann nochmal sozusagen ein spezielles Problem, weil durch diese Geräte und dadurch, dass du die dir ja in der Regel sehr direkt vor die, vor das Gesicht hältst, vor die Augen. Dadurch verstärkst du sozusagen diesen Effekt dann nochmal. Ne? Das heißt, wir haben uns eigentlich die Möglichkeit genommen, in
0: ganz tiefer Dunkelheit zu schlafen und bei Helm eigentlich ganz viel Zeit draußen zu verbringen, wie wir es eigentlich evolutionär schon immer gemacht haben.
1: Genau. Also darauf wäre unser Organismus oder darauf ist unser Organismus eigentlich eingestellt. Und ich mein, ich weiß nicht genau, wie du so deine Ferien verbringst. Ich bin in meinen Ferien immer sehr gerne an Orten, wo es eben nicht ein städtisches Leben gibt. Also beispielsweise fahre ich gerne nach Amrum. Mhm. Und äh, ja, da ist es ja dann doch sehr viel dunkler als in Hamburg beispielsweise. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich da bin, ich bin abends sehr viel müder und ich wache aber morgens auch viel früher mhm. auf. Ja, ich weiß genau, wovon du redest. Ich war mhm. auf Per Worm und habe das Gleiche erlebt. Mhm. Das, das ist ein, ganz ulkig. Und anhand dieser Erfahrung kann man aber eben feststellen, wie sehr wir biologische Wesen sind und mhm. wie sehr wir von diesem Rhythmus abhängen. Und Till Rönneberg, äh, den wir eben auch gehört haben, der forscht dazu ja schon sehr lange. Und der sagte, ein Ergebnis seiner Forschung ist, dass im Durchschnitt alle Menschen, auch in diesen Industrieregionen, die dort leben unter diesem extrem erhellten Himmel, dass die trotzdem alle, im Winter 15 Minuten im Schnitt länger schlafen als im Sommer. Also wir meinen, wir seien davon unabhängig, aber unser Organismus weiß. Der äh, holt sich das eigentlich. Dann der wieder, holt sich ne? das dann doch so ein bisschen, ja. Ich finde das auch sehr spannend,
0: wenn man sich überlegt, wenn man so durch Zeitzonen fliegt. Also irgendwie aus Neuseeland wieder hm. zurück hierher fliegt. Das ist ja ein Unterschied von zwölf Stunden und die Strategien die sich manche einfach so zurechtlegen, um diesen krassen Jetlag halt irgendwie zu umgehen. Und egal, was man sich da überlegt, es geht nicht. Du mhm. bist immer irgendwie in so einer Bredouille, weil du mega müde bist und es ist aber, weiß ich nicht, früher Nachmittag. Ja. Oder du bist halt hell wach und es ist mitten in der Nacht und ich kenne das tatsächlich auch manchmal so ein bisschen aus meiner meiner Schichtarbeit ich weiß nicht, mhm. machst du auch Schichtarbeit
1: nein nicht mehr aber früher als ich während meines Studiums gearbeitet habe da habe ich in so einem Kino gearbeitet und auch also Filme vorgeführt oh, das dauert halt dann abends ja, ja das war dann aber das war nur bis zwei oder sowas aber trotzdem oh, aber, ja ja, zwei ja ist schon ordentlich ja aber ich meine jetzt Schichtarbeit stelle ich mir natürlich immer diejenigen vor die wirklich die, Nacht, die Nacht durcharbeiten ja, nicht, in den ne? Krankenhäusern oder in den Fabriken ja oder so. Und das, glaube ich, ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Bei mir ist
0: es nicht so übel, mhm. aber ähm, wenn ich zum Beispiel die online nachrichten schicht habe, dann ja. beginnt die Frühschicht um 6 Uhr. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass ich so einen Tageswechsel habe, dass ich am folgenden Tag dann die Spätschicht habe. Das heißt, am, am ersten Tag fange ich um 6 Uhr an und arbeite dann bis 14.30 Uhr. Ja. Und am folgenden Tag fange ich erst um 13 Uhr an und bin dann wach bis 21 Uhr, also sprich, bin ja. bei der Schicht, bei der Arbeit bis 21.30 Uhr. Mhm. Und dann da wieder irgendwie so diesen Rhythmus zu kriegen, finde ich auch wirklich... Also das schlaucht auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist eben auch wirklich ein gesundheitliches äh, Problem tatsächlich. Wenn das nämlich zur Dauer wird, beispielsweise, weil die Menschen immer diese wechselnden Schichten haben oder weil sie wirklich konstant eine Vertauschung sozusagen ihres Alltags haben von Tag und Nacht, mhm. also immer diese Nachtschichten zum Beispiel machen müssen, aber eben auch diese extremen Wechsel, so wie du das jetzt ein bisschen beschrieben hast und wie das ja in den Krankenhäusern zum Beispiel auch ziemlich äh, verbreitet ist, da ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die so arbeiten, vermehrt von Schlafstörungen betroffen sind. Das kann aber eben auch zum Beispiel zu Diabetes führen und sogar auch zu Adipositas. Das zeigen jetzt eben jüngste Forschung Und es gibt ganz vereinzelt, also das ist noch ein ziemlich junges Feld jetzt in der Forschung, aber es werden da jetzt immer mehr Daten zugesammelt. Also vielleicht gibt es sogar eine Verknüpfung mit Krebserkrankungen mit dem Anstieg der Krebserkrankungen in den Industrienationen. Denn das ist ja etwas, was wir sehr beobachten können, dass es da wirklich ganz krasse Anstiege gibt. Und die liegen eben nicht nur daran, dass die Menschen in den Industrienationen in der Regel sehr viel älter werden, weil Krebs ja lange immer so assoziiert war als Krankheit, die vor allen Dingen alte mhm. Menschen betrifft. Das ist eben so nicht mehr zutreffend, sondern insgesamt muss man feststellen, es ist einfach wirklich ein ganz starker Anstieg. Und es gibt eine erste Studie, die das untersucht hat aus dem israelischen Haifa. Und die gibt Hinweise darauf, dass es tatsächlich eine, einen Zusammenhang geben kann zwischen übermäßigem künstlichem Licht und den Krebserkrankungen in den Industrienationen. Und das hat mir der Neurobiologe Henrik Oster von der Universität Lübeck berichtet. Dazu arbeitet er eben und er hat mir von dieser Studie berichtet.
2: Da hat man festgestellt, dass in den Bereichen mit der höchsten Ausleuchtung nachts bis zu 20 Prozent höhere Fälle an endokrinabhängigen Tumoren, also so Sachen wie Prostata, Harnblasenkrebs und äh, Getoär-unterhaltskrebs und solche äh, Erkrankungen gewesen sind. Wie das genau funktioniert, weiß man noch nicht. Es gibt Theorien, dass das mit dem Melatonin zu tun haben kann. Es ist ein Hormon, was nachts ausgeschüttet wird, was sehr lichtempfindlich ist. Und das Melatonin hat sehr stark antioxidative und zellschützende Wirkungen.
0: Und das Melatonin, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, mhm. dieses Schlafhormon, das im Endeffekt eigentlich dazu führt, dass wir auch schlafen, dass wir schlafen können, dass wir müde werden. Wird dieses Melatonin dann
1: einfach nicht mehr gebildet, weil es draußen nicht mehr so dunkel wird? Im Prinzip ja. Der Körper ist darauf angewiesen, das Signal zu bekommen, okay, es wird dunkel, jetzt fahren wir mal die entscheidenden Prozesse hoch, die wir brauchen für die Nacht. Und zu diesen Prozessen gehört eben auch die Melatoninausschüttung. Und das heißt, wenn es nicht richtig dunkel wird, wenn wir nicht wirklich erleben einen deutlichen Wechsel zwischen hell am Tag, dunkel in der Nacht, dann passiert da zwar so ein bisschen was, aber eben nicht in der... Intensität, mit der es eigentlich stattfinden könnte, rein von der Organisation des Organismus her. Und das führt dann eben dazu, dass wir nicht mehr so tief schlafen, dass wir nicht mehr so fest schlafen, dass wir ja so einen leichten Schlaf haben, der dann eben auch dementsprechend für den Organismus nicht mehr so äh, erholsam ist. Das heißt, es kommt nicht
0: wirklich richtig in
1: Gang, diese ganze Produktion ja. und diese ganzen Prozesse. Das ist vermutlich dann auch bei
0: der Adipositas, also bei, bei Fettleibigkeit, das, was du erwähnt hast, mhm. dass die Zellen einfach nicht
1: mehr wirklich richtig gut arbeiten. Kann. Vermutlich. Also da gibt es noch nicht so viele Studienergebnisse. Das ist ja alles jetzt am, erst am Anfang auch dieser vermutliche Zusammenhang mit diesen Krebserkrankungen. Und so ist das auch bei der Adipositas. Aber genau da würden eben auch diese Prozesse, dieser Gedanke ist eben das, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da treibt, zu sagen, gut, nachts findet eigentlich ja diese Verarbeitung statt, die Regeneration. Und wenn das alles nicht mehr stattfinden kann, dann ja können die Zellen eben ihre auch ihre Aufräumfunktion nicht mehr so durchführen, wie das eben eigentlich gedacht ist. Aber wie das ganz, ganz genau im Einzelnen jetzt gerade speziell mit Adipositas aussieht, darüber ist noch nicht genug bekannt. Okay, aber alles, was wir bisher gehört haben, hm? das ist eigentlich, das klingt so erschreckend, finde
0: ich. Das, 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 im, Im Endeffekt ist irgendwie ähm, in meinem Gefühl alles
1: so ein bisschen äh, aus dem Gleichgewicht. Was wird dagegen gemacht? Ja, also es gibt richtig Aktivistinnen und Aktivisten, die dafür kämpfen, dass wir die Nacht zurückbekommen. Also es gibt eine, die heißen zum Beispiel Dark Sky Association, in Deutschland Vereinigung der Sternenfreunde, und die bemühen sich überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir in einer künstlich und völlig überhellten Umgebungen leben und die richten solche Sternenparks ein. Also in der Nähe von Berlin gibt es einen in Brandenburg und dann gibt es einen in der Nähe von Fulda beispielsweise und da führen die dann auch solche Führungen durch. Also so du kannst ja so eine Safari machen in ja. Afrika oder so oder bei uns äh, kennen wir das doch ganz viel diese, diese Parks äh, die Wildparks, wo man durch den Wald geht und lernt mit Kindern gemeinsam. Wird das ja häufig an oder für Kinder wird das häufig angeboten. So, was wachsen hier eigentlich für Bäume, für Pflanzen, welche Tiere leben hier und so. Und genau sowas findet eben auch in diesen Sternenparks statt, dass es dann da nachts so kleine Exkursionen gibt und dann gehst du da im Stockdunklen rum, dann sitzt du an bestimmten Ecken dieses Sternenparks, siehst die Sternenbilder, bekommst die auch erklärt und sollst sozusagen ein Gefühl, ein Bewusstsein dafür bekommen, dass das eigentlich schön ist, wenn es richtig dunkel ist und dass wir uns eines Teils unserer Umgebung, unserer Umwelt auch brauben, wenn wir alles eben künstlich erhellen. Aber, ganz wichtiger Punkt, Helligkeit suggeriert Sicherheit und Überblick. Mhm. Und deshalb haben viele Menschen damit im Alltag eben auch Probleme, wenn es irgendwie ein bisschen dunkler werden soll. Ne? Ja, ich kenne das tatsächlich
0: auch. Ich fühle mich auch ein bisschen unwohl, wenn es in der Stadt dunkel ist. Frage mich aber auch tatsächlich häufiger, wie viel Sinn ergibt, gibt denn die ganze Beleuchtung? Also wir haben, ich, ich wohne in Kiel mhm. und wir haben in Kiel ein großes äh, historisches Gebäude am, am kleinen Kiel, an so einem kleinen Teich. Das wird die ganze Zeit einfach mit, mit so richtig starken Strahlern, also so, so angestrahlt, ja. dass sie tatsächlich da auch von ähm, vom Bürgersteig so ein, ein Stück rausnehmen mussten, weil die Radfahrer da immer draufgeballert sind. Und das ist, also es ist immer im Zusammenhang, dass
1: dieses Gebäude dieses Licht braucht, aber ich frage
0: mich manchmal, warum? Also ja,
1: ja das, das kennen wir ja alle. Also Kirchtürme werden angestrahlt. Nachts, Hotels. Hotels, dann ganz viele. Diskos. Ja, so diese, diese Diskus in Gewerbegebieten, die haben doch immer ja. diese Laser, die ja. halt in die, in die Nacht rein strahlen. Genau, und auch zum Beispiel die Parkplätze von großen Supermärkten, Baumärkten in diesen Gewerbegebieten. Mhm. Wenn man da mal nachts durchfährt, wundert man sich und denkt, mhm. was ist denn hier Stimmt, los? Ja. Keiner steht da, keiner parkt da, weil auch niemand einkaufen kann. Gut, jetzt im Moment wegen Corona sowieso nicht, aber die äh, sind hell erleuchtet und man fragt sich schon so ein bisschen, warum eigentlich diese ganzen Sehenswürdigkeiten sowieso. Dann gehen jetzt ja auch vermehrt solche privaten Häuser dazu über, an den Ecken überall diese Beleuchtung zu haben. Also bei uns ist ganz stark verankert in unserem Bewusstsein, Licht ist positiv. Das liegt sicherlich einerseits, würde ich jetzt mal annehmen daran, dass Licht ganz lange ein extrem kostbares Gut war, mhm. eben erst Privileg. Mitte, eigentlich. Ein Privileg, mhm. genau, seit Mitte des 19. Jahrhunderts erst für uns alle wirklich in dem Sinne äh, verfügbar. Also deshalb ist es positiv besetzt. Und der andere Punkt ist eben dieses soziale, soziologische, dass wir uns sicherer fühlen, wenn es hell erleuchtet ist. Und wir alle so die Vorstellung haben, du hast es ja auch gerade so ein bisschen angedeutet, ich kenne das auch, mhm. eine dunkle Straße von der S-Bahn nach Hause zu laufen, dann denke ich auch so, hm, naja, ist ja ganz schön dunkel hier, gehe ich vielleicht mal in der Straßenmitte. Das ist aber nicht so. Also es gibt eine Soziologin vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, die arbeitet genau zu dieser Fragestellung, die sagt, es gibt bisher keine wissenschaftliche Studie, die einen eindeutigen Zusammenhang Zusammenhang belegen könnte zwischen schummrig-dunkel, vermehrt Raubüberfälle, Angriffe, Einbrüche von äh, in Autos oder in, in Wohnungen, was auch immer, und unserem subjektiven Gefühl, dann sind wir sicher, dann sind wir safe. Ähm, so eine gefühlte Wahrheit. Ja, ja, offenbar. Also, natürlich könnte man vielleicht auch argumentieren, dass es auch noch nicht, also, dass das eben auch ein relativ neues Forschungsthema mhm. ist. Also, sicherlich ist zu anderen Bereichen schon mehr gearbeitet und geforscht worden als zu diesem Kontext. Aber wir alle sind durch Erzählungen, durch Wahrnehmung, durch das Gucken von Krimis und so, sind wir doch alle schon so darauf gepolt, wenn ich einen schummrigen Weg entlang gehe, dann kommt da gleich einer aus dem Gebüsch gerannt mhm. ähm, oder mit dem Auto angefangen oder was weiß ich. So ist es nicht. Und das muss man sich irgendwie wirklich klar machen. Und das ist aber zum Beispiel ein großes Problem, wenn... Wie du das eben ansprachst von Kiel, zum Beispiel mit diesem Gebäude, was angestrahlt wird, wenn es Aktivitäten gibt in bestimmten Regionen, dass man sagt, zum Beispiel sagt, also diese, diese Aktivisten, die für vermehrte Dunkelheit in der Nacht sich engagieren, wenn die zum Beispiel sagen, es muss nicht jeder Kirchturm die ganze Nacht über angestrahlt werden oder wenn Wege die ganze Nacht beleuchtet werden, könnte man nicht gucken, dass man zum Beispiel, es gibt ja Lampen, die geben das Licht nach oben in den Himmel ab mhm. und es gibt Lampen, die dann eben so eine Art Deckel oben drauf haben, dann geht es wirklich nur nach unten. Warum zum Beispiel, wenn man bestimmte Wege erleuchten will, warum haben diese Lampen nicht immer oben so eine Art Deckel, dass das Licht dahin geht, wo wir, als Menschen es auch wirklich brauchen. Nämlich da unten, auf wo den wir langgehen. gehen. Ja. Genau, auf dem Weg. Warum muss es nach oben abgegeben werden? Das ist ja auch mit ein ganz, ganz großes Problem, dass dann diese Lichtpilze, die man ja auch kennt, wenn man auf Hamburg im Dunklen abends zufährt oder Kiel wahrscheinlich ja auch, dass man genau diesen Effekt damit reduzieren kann. Und ähm, da, da wird es ja auch noch viel da reflektiert durch die Wolken. Genau, die verstärken das dann nochmal. Aber wenn es solche Aktionen gibt oder den Versuch, also da im Kleinen eine Reduktion an Helligkeit herbeizuführen, durch äh, künstliche Beleuchtung, dann gibt es eben ganz häufig wirklich Stürme der Entrüstung von Anwohnern, ganz viele Proteste, weil die dann alle so argumentieren und sagen, nein, das möchten wir nicht, wir fühlen uns dann sehr viel unsicherer in unserer Stadt.
0: Aber wer ist denn mitten in der Nacht in einem Park unterwegs? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn.
1: Ja, aber das ist halt die, was du eben sagtest, das ist eine gefühlte Wahrheit. Und ja, ich finde sehr schön, hat das auch Franz Hölker, der ja dazu arbeitet, der hat das nochmal, wie ich finde, wirklich sehr schön ausgedrückt.
2: Wir Menschen sind einfach, wenn man so will, tagaktive Primaten. Von daher, Licht ist bei uns positiv konnotiert. Wohlstand, Sicherheit, ökonomische Kraft auch und Ästhetik. Und erst jetzt beginnt man dann eben auch mehr und mehr darüber nachzudenken, dass wenn man nicht zu viel einsetzt, dass es eben auch eine Schattenseite haben kann.
0: Okay, jetzt haben wir verschiedene Wissenschaftler gehört, die sich genau mit dem Thema beschäftigen, die Studien dazu am Laufen haben und hm. sehr viel dazu forschen. Gibt es denn irgendwie schon Konkretes, in Richtung
1: Verboten oder irgendwie irgendwas, dass es wirklich auch umgesetzt wird. Nee, also noch gibt es das nicht. Also dass zum Beispiel jetzt tatsächlich Verordnungen erlassen würden, wo drin steht, ähm, ihr dürft die Parkplätze nachts nicht mehr beleuchten oder solche Sachen oder die Sehenswürdigkeiten müssen um 23 Uhr, ab 23 Uhr im Dunkeln stehen. So gibt es das noch nicht. Was aber festzustellen ist, eben in verschiedenen Bereichen äh, tummeln sich eben diejenigen, die das Thema sehr ernst nehmen und versuchen eben konkrete Vorschläge zu machen oder etwas umzusetzen, in die Tat umzusetzen, was vielleicht dann auch beispielgebend für andere sein könnte. Und da gibt es zum Beispiel Löwenstedt, das ist so eine ganz kleine Gemeinde in Norddeutschland, also zwischen Flensburg und Husum. Das ist so ein Ort, 600 Einwohner leben dort und die haben dort einen Lichtschalter für ihre Ortsbeleuchtung installiert. Das hat ein junger Mann erfunden sozusagen, Simon Hansen heißt er und der hat eine App entwickelt, der man eben sozusagen also einen Lichtschalter für diese Ortsbeleuchtung hat, aber nicht Wundern, im Hintergrund hört man, dass das Wetter an dem Tag, als ich ihn besucht habe, abends im Dunkeln, typisch Norddeutsch war, typisch Norddeutsch war <lacht> richtig fieser, harter Wind und starker Regen.
0: So sieht es
2: aus, wenn es richtig dunkel ist. Also ein paar Häuser sind jetzt natürlich noch beleuchtet, aber das hat man ja, je später es wird, irgendwann auch nicht mehr. Und dann ist dunkel. Ein paar Windräder sieht man noch im Hintergrund.
1: Ja, da konnte man noch so diese roten die Lichter von denen sehen, genau. Der, der Simon Hansen, der ist ähm, also in diesem Ort in Löwenstedt aufgewachsen, ist nach dem Studium zurückgekommen, ganz bewusst in diesen Ort wieder zurückgekommen. Der arbeitet als Softwareentwickler in äh, Flensburg und er hatte dann eben die Idee und sagte, Mensch, die Straßenbeleuchtung, wenn man die bedarfsgerecht eigentlich einschalten könnte. Das wäre doch total gut. Also Wie ein Lichtschalter zu Hause. Genau, wie ein Lichtschalter zu Hause und würde natürlich zwei Effekte haben. Auf der einen Seite, dass du das Licht dann anhast, wenn du es wirklich nur brauchst. Das spart Energie und auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich dann auch so, dass für die ganze Umwelt du natürlich für mehr Dunkelheit sorgst. Ne?
2: Den Knopf drückt man aus seiner App. Man muss freigeschaltet werden und dann kann man den den Knob in der App drücken und dann gehen die Straßenlaternen an. Also hier kann man jetzt Zack.
1: Den Knob. Mhm, genau. Also da ist so eine Smartphone-App, die kann sich jeder runterladen, der da lebt. Die hat eben genau den plattdeutschen Namen Knob. Für Knopf. Und wenn du dann eben abends nach Hause gehst, bei Freunden warst, in der Kneipe, was auch immer, dann drück, drückst du da in deiner App einmal auf den Knopf, dann gehen die ganzen 100 Lampen, die in diesem Ort stehen, dann gehen die eben an und aber eben nur zwölf Minuten lang und dann findest du nach Hause. Wenn du da aber dann trotzdem noch an der Ecke stehst und noch länger redest mit einer Freundin oder so, äh, dann kannst du da halt auch normal drauf drücken und dann bleibt das Lied auch ein bisschen länger an. Also, Du sparst also der Ort, spart einerseits Energie und es wird natürlich was dagegen getan gegen diese übermäßige Beleuchtung, weil eben nachts der Ort eigentlich dunkel ist. Aber ist
0: das denn nicht dann eher verwirrend für Pflanzen und Tiere, wenn da die ganze Zeit einfach Licht an und
1: wieder ausgeht? Also ich denke, wenn man das so als so eine Art Disco-Beleuchtung hätte, also immer dieses Tak, 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 äh, okay. dann wäre es sicherlich äh, nicht besonders gut. Aber wenn du sozusagen die Alternative hast, die Nacht ist überwiegend dunkel und manchmal hast du da halt so einen Helligkeitsaspekt oder du hast mehr oder weniger die ganze Nacht das Licht an, also dann denke ich, ist das doch für die Tierwelt und die Pflanzen eindeutig Gesünder, und angenehmer. Äh, und angenehmer, wenn, wenn du es ist Ich meine, wenn ein Auto mal durch den Ort fährt, hast du ja auch eine ähm, kurzfristige er mm. Erhellung von bestimmten Regionen. Ich finde auch,
0: das klingt eigentlich nach einer guten Idee so. Also ich, ich könnte mich damit anfreunden. Ich weiß jetzt, dass in Kiel äh, zum Beispiel viele Straßenlaternen auch schon umgerüstet sind auf LEDs. Ja. Und ich weiß nicht, wie sind denn die Gedanken in diese Richtung, dass man da vielleicht was macht, weil die, ähm, an die ich jetzt gerade denke, die sind verhältnismäßig die haben so ein, so ein bläuliches Weiß, also die die sind sehr grell und ich empfinde die eigentlich als sehr
1: unangenehm. Ja, und das ist wirklich ein ganz großes Problem, dass diese LED-Leuchten einerseits sehr gehypt werden, also genau die Städte, Gemeinden, die rüsten fast alle um, sind genau, halt, ne? weil die Energiesparen sind ja. und das ist natürlich das, was unheimlich attraktiv ist für die Budgets der Betroffenen oder derjenigen, die, die eben für das Licht verantwortlich sind. Deshalb haben die ein total umweltfreundliches Image und werden überall auch Aufgestellt. Und das Problem ist aber eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Es ist wirklich so, dass sie ein sehr viel helleres und weißeres Licht aussenden. Und damit ist es eben sehr viel heller. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das messen oder die sich damit beschäftigen, äh, zum Beispiel Diana Eckert, die hat das gemessen und die sagt, diese Lichtquellen sind eigentlich heute doppelt so hell, wie die Beleuchtungen die ungefähr vor 30 Jahren äh, üblich waren also die haben eine viel größere doppelt so, Helligkeit doppelt so ja. hell als vor 30 Jahren ja Genau. Oha. Und das ist natürlich richtig krass. Und das bedeutet aber natürlich, dass wir uns mit dieser Entscheidung, wir setzen jetzt diese LEDs ein, weil die sind ja umweltfreundlich und wir sparen ganz viel Energie, fangen wir uns oder, oder verstärken wir im Prinzip unser anderes Problem, nämlich das der Lichtverschmutzung. Mhm. Und das äh, ist eben ein großes Problem. Und diese LED-Lampen, die, die sind nicht nur in unserer Wahrnehmung heller und greller, sondern die strahlen auch wirklich so ein anderes Lichtspektrum ab. Und das ist wiederum auch nicht nur für uns ein ganz, ganz großes Problem, äh, sagt Jana Eckert. Die Lichtfarbe spielt durchaus eine Rolle. Im Augenblick wird ja ganz viel vorhandene Straßenbeleuchtung
0: auf LED-Beleuchtung umgebaut aus energetischen Gründen. Also im Prinzip ist es ja eine gute Sache, dass wir eine Lichtquelle gefunden haben, die nicht so viel Wärme produziert und Energie verschwendet. Aber LED hat eben einen sehr hohen Anteil des Lichtspektrums im Blaubereich. Und dieser Blaubereich ist für Insekten sehr, sehr attraktiv. Also wahrscheinlich attraktiver als die alten Lampen. Das heißt, ähm, also mir kommt so vor, als würden wir irgendwie eher darüber nachdenken, wie wir die Energie, die wir verschleudern, einfach anders planen. Aber es wird ja nicht weniger beleuchtet und es wird ja nicht anders beleuchtet.
1: Mhm. Äh, heißt das, dass sich dadurch das Problem eigentlich noch vergrößert? Auf eine gewisse Weise ja. Eindeutig, weil wir eben jetzt viel helleres Licht haben und natürlich auch jetzt, zum Beispiel kann man das beobachten, dass viele Gärten jetzt auch erleuchtet werden und viele durch Licht diese so Solarlampen, die sind ja genau. auch oftmals so, so, genau. ein, so ein
0: hellweiß. Ja genau. Fast. Und eben
1: auch in vielen Regionen, wo zum Beispiel die ähm, Lichtversorgung bis jetzt nicht besonders gut geklappt hat, jetzt gibt es durch die LEDs oder durch diese Solarlampen gibt es eben die Möglichkeit auch dort es zu erhellen. Und das heißt unterm Strich nimmt die künstliche Beleuchtung einfach immer weiter zu. Und das ist für die Tierwelten großes Problem, für die Pflanzen eben auch, denn auch die, darüber haben wir jetzt heute gar nicht gesprochen, aber auch die werden in ihren Rhythmen sozusagen gestört. Mhm. Ähm, Photosynthese also, wahrscheinlich. Genau. Und es gibt also zum Beispiel Protose. aus äh, also in den Städten, das ist auch ein Faktum, was mit Lichtverschmutzung eindeutig auch zu tun hat, natürlich auch noch mit Phänomenen wie zum Beispiel der Trockenheit, aber in den Städten werfen zum Beispiel die Laubbäume auch ihr Laub viel früher ab. Mhm. Das hängt eben auch damit zusammen, dass sie den natürlichen Rhythmus, der Jahreszeiten, der Tage, hell und dunkel, dass sie den so eben nicht mehr äh, erleben und quasi so ja, Fehlsteuerungen stärkerer oder, oder schwächerer Art ausgesetzt sind. Und ja, und wir Menschen eben natürlich auch. Und insofern, ja, das Problem äh, wird noch nicht geringer und wir müssen uns wirklich ganz ernsthaft die Frage stellen, du hast das vorhin angesprochen, wäre es nicht an der Zeit, wirklich eindeutige Verbote auch zu erlassen und mhm. zu sagen, es muss nicht mehr jeder Kirchturm angestrahlt werden, jede Sehenswürdigkeit und es muss auch nicht mehr jeder Parkplatz die ganze Nacht über angeleuchtet werden. Oder vielleicht anders. Also wie mhm. du schon sagst, das halt die Wege, dass es vielleicht nach unten strahlt. Das auf jeden Fall auch. Genau. Und dass da nicht einfach äh, Licht sinnfrei in die Atmosphäre geballert wird. Ja, genau. Also das zumindest, darauf sollte man sich zumindest ver äh, verständigen können, dass man sagt, die Lichtquellen müssen in ihrer Strahlung, also wohin das Licht äh, abgegeben wird, das auf jeden Fall, das wäre ja eine relativ einfach umzusetzende Maßnahme. Das sollte, denke ich, auf jeden Fall als einer der ersten Schritte erfolgen.
0: Okay, also ähm, wir halten fest, es gibt noch viel zu tun. Vor ja. allem muss noch sehr, sehr das Bewusstsein geschärft werden dafür. Das haben wir heute ein bisschen getan. Vielen ja, hoffentlich. Dank für Ja, Vielen Dank für alles, was du mitgebracht hast, Daniela. Ja, gern, Maja. Habt ihr Fragen oder Anregungen, Lob oder auch Kritik? Dann schreibt uns gerne per Mail an synapsen.ndrde. Die ganzen Hintergrundinformationen zu dieser Folge findet ihr wie gewohnt auf ndr.de synapsen in der ARD Audiothek oder eurem gewohnten Podcatcher. Und da könnt ihr auch alle unsere bisherigen Folgen nachhören. Die nächste Folge hier gibt es in 14 Tagen. Ich bin Maja Bachtiarovic und danke euch fürs Zuhören. Bis bald.
2: NDR Info.